0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, rzecz o polityce, a właściwie rzecz o polityce i o pandemii, ponieważ tych spraw nie da się ostatnio od siebie oddzielić. Moim gościem w naszym online nowym studiu jest senator Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry pani Marszałku.
1: Dzień dobry Pani. Dzień dobry pani.
0: Właściwie nie wypada pytać o nic innego na początku niż to, czy dobrze się Pan czuje, czy pan nie Kaszle i kiedy ostatnio widział się pan z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim?
1: Dobrze się czuję, jestem zdrowy. A z panem wicemarszałkiem Zgorzelskim? Nie pamiętam kiedy się widziałem.
0: Można to krótko skwitować. Bardzo, żeby... bardzo. Pewnie to szczęśliwa okoliczność, ale poważne pytanie brzmi Czy politycy przypadkiem troszkę nie przespali pandemii? Oczywiście politycy rządowi, o co jeszcze będę pytać, mają na sobie sobie wielką odpowiedzialność, no ale także politycy opozycyjni w Sejmie na przykład, nie wiem jak było w Senacie, nie nosili maseczek tam, gdzie powinni, wchodzili do sali plenarnej w większej liczbie niż było to dozwolone. Troszkę lekceważenia się pojawiło?
1: Tak, ja to widziałem i trochę mnie to dziwiło. Starałem się dawać dobry przykład. Ja prowadziłem zawsze obrady w maseczce, chociaż oczywiście to nie było tak przyjemne, ale wiedziałem, że jestem obserwowany i muszę dawać dobry przykład. Nie wszyscy siedzieli w maseczkach. Widziałem także ze strony pis takie demonstracyjne lekceważenie i w Sejmie i Senacie. To była demonstracja. My się nie boimy, pandemii nie ma i w związku z tym chodzimy bez maseczek. A oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o polityków, to nie chodzi o to, czy ktoś jest kasz, zdrowy, chory, czy kaszy, czy nie, Oczywiście, się jest chory, to nie przychodzi, ale jak uważałem, że trzeba że powinni dawać przykład, nawet jeżeli się świetnie, świetnie, świetnie czują i uważają, że pandemii nie ma, to jednak inni patrzą i działają podobnie. Stąd uważam, że, że niestety to rozróżnienie, ale tylko tak, bo to, to nie było tylko rozróżnienie wśród pisów, parametrów pisów ale takie pokazywanie, że nie ma pandemii, nie ma się czego bać. No i w tej chwili jesteśmy w zupełnie innej sytuacji.
0: No właśnie, ale Senat jest w tej szczęśliwej sytuacji, że po wszystkich politycznych stronach występuje spory odsetek lekarzy. Marszałek Senatu, były wicemarszałek Stanisław Karczewski, choćby senator konieczny z lewicy, wszyscy mają lekarzy i to lekarzy naprawdę, którzy mogą się pochwalić sporym dorobkiem. Czy lekarze pomagają politykom, lekarze politycy pomagają politykom w zrozumieniu pandemii i zagrożeń?
1: Ja widziałem, że większość tych le- lekarzy, a także z, w klubie platformy jest kilkoro lekarek i lekarzy, oni chodzili w maseczkach. Tak widziałem, że przestrzegali zasad. Więc tutaj nie mogę mieć jakiejś, ne, jakiejś negatywnej oceny. Ale w tej chwili jesteśmy w zupełnie innym momencie, kiedy były te, te jakby miejsca, gdzie epidemia była widoczna, to były miejsca, miejsca gdzie było wielu chorych, czyli takie miejsca skoncentrowane nie nierozproszone. W momencie, kiedy nastąpiły miejsca, kiedy to się zmieniło na miejsca rozproszone i, i zobaczyłem, jak to wygląda na mapie, no to już czasem jest sprawę, że opanowanie takiego, takiej sytuacji jest bardzo trudne. Nie da się izolować, Kil, kilkuset miejsc jednocześnie w można izolować kilka, kilkanaście miejsc. Tu niestety uważam, że strategia, która powodowała, że ograniczona była i jest nadal liczba badań jest złą strategią.
0: Wczoraj w Sejmie doszło do scen no, co najmniej dziwnych ze sprawą Konfederacji. Grzegorz Brown pochylał się nad panią z sekretariatu posiedzeń, mówił do innych polityków, oczywiście bez maseczki. Pan Kulesza bodajże też występował bez maseczki. Weszło więcej reprezentantów Konfederacji na salę niż mogło po porozumieniu w prezydium Sejmu. Czy to jest walka racjonalności z nieracjonalnością? Dlaczego, jak Pan sądzi, Konfederaci tak się zachowują? Nie wierzą rzeczywiście w pandemię?
1: Nie tylko, myślę. Niektórzy nie wierzą. Bo przecież są ludzie, którzy nadal wierzą, że ziemia jest płaska. Szczepionki szkodą, a nie pomagają zapobiegać chorobom, to, co ludzie są. Trochę przycichli, no ale na tym gra Konfederacja. To jest zamysł polityczny, żeby być reprezentantem tej grupy, która uważa, że nie ma pandemii, a jeżeli jest, to szczepionki nie pomagają. Najlepiej jakby wszyscy przechorowali, jakby to, to, to pokazują że i yy, dają przykład yy, nie swojej odwagi, ja uważam swojego braku racjonal, racjonalności. Yy, bo przecież yy, wiemy yy, jak sprawa wygląda. Już mamy w tej chwili znajomych, yy, którzy chorują. Ja mam takich znajomych, więc to nie jest jakaś abstrakcyjna sytuacja. Tylko dotyczy konkretnych ludzi, których znamy. To, co robi Konfederacja, to jest oczywiście... To jest pomysł na politykę, a nieco nic innego. Tak mi się wydaje, bo trudno jakoś to racjonalnie wytłumaczyć.
0: Panie Marszałku, czy Pan jest zadowolony z tego, jak opozycja, przede wszystkim oczywiście bliska Panu, Koalicja Obywatelska? Przepraszam. Przede wszystkim koalicja obywatelska radzi sobie w tej sytuacji politycznie. To jest sytuacja trudna, nie można wykonywać znaczy można wykonywać zwykłe opozycyjne zadania, stawiać wnioski, proponować ustawy, ale wobec rzeczywiście zagrożenia pandemią ma to pewnie mniejszy oddźwięk, a zatem mniejszy sens. Co można by robić rozpoczęła się akcja kontrolowania tego, co robi rząd w sprawie pandemii. To dobra akcja? Tak, to dobra
1: akcja. W Senacie przeprowadziliśmy debatę na temat pandemii już 6 marca, i wtedy usłyszeliśmy, że jest wszystko pod kontrolą, że ilość 3000 badań dziennie jest wystarczająca. No, dla mnie się wydawało to absolutnie nie do przyjęcia, dlatego że. Wtedy, kiedy ta ilość była ograniczona, to trzeba było badać jak najszerzej, a nie wysyłać ludzi na, na izolację, tylko szybko badać, tak żeby umożliwić im normalne funkcjonowanie. Nadal jest tak, że zamiast badania stosuje się izolację w ten sposób. No także osłabia się gospodarkę. Wprowadza się jednak ten element niepewności w społeczeństwie, wśród ludzi, wśród rodzin. Te badania, które teraz się minęły 30-40 tysięcy, to jest nadal mało. Takiej Belgii, która ma 10 milionów ludności, bada się właśnie na tej, tej, tej Wiel- ta wielkość badań jest stosowana na jakieś 30 tysięcy, a Belgia jest 3 razy, 3,5 razy mniejsza od Polski. Jeżeli popatrzymy na Niemcy, to to samo. Badania, badania, badania. No, po to, żeby wyławiać także tych, którzy są chorzy bez objawów, zarażają, nie wiedzą o tym, że sami się zarażają. Ich otoczenie nie wie, że zarażają. No, w ten sposób, stosując taką taktykę nie da się opanować koronawirusa.
0: To od razu zapytam o największą grupę bezobjawowców zapewne, choć nie ma też precyzyjnych statystyk, czyli o dzieciaki, które chodzą do szkoły, szkoły zostały otwarte w normalnym terminie. To była dobra decyzja. Czy teraz może należałoby ją zmienić? Jak Pan uważa? Czy szkoły są takim rozsadnikiem epidemii?
1: No to jest oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa, ale też należy pamiętać, że mamy tutaj do wyboru dwie sytuacje. Konieczność gospodarczą, no to żeby państwo funkcjonowało, ludzie pracowali i życie ludzkie oczywiście, zdrowie, życie ludzkie i tutaj trzeba by pośrodkowywać. Ja uważam, że tak szkoły można było jeżeli dobrze zostało otworzone, dobrze funkcjonują, ale mówię, ta ilość badań musi być znacznie większa. Personel lekarski, o to mówiliśmy, prosiliśmy, powinien być badane co 7, co 10 dni. Nauczyciele powinni być badany, tak Dzieci powinni iść do szkół, ale nauczyciele powinni być badany i ta ilość badań, także, która będzie dotyczyła rodziców, bo to jest naturalne, też powinna być znacznie większa. Tam, gdzie są ogniska, nie wystarczy, nie, nie powinno się ludzi tylko wysyłać na, na kwarantannę, na izolację, ale przede wszystkim badać ich i albo zostawać w kwarantannie, jeżeli badania wyjdą pozytywnie, albo po prostu pozwalać im normalnie funkcjonować.
0: Wróćmy na chwilę, na kilka minut do takiej czystej polityki. Mamy przecież nowy rząd, który musi sobie radzić z wyzwaniami. Także pandemii, czy przede wszystkim pandemii. I w tym nowym rządzie jest nowy wicepremier Jarosław Kaczyński. Czy porzucając animozje polityczne, oczywiste, czy on jako człowiek, jako polityk będzie usprawniał Pana zdaniem działanie tego rządu? Czy wręcz przeciwnie, będzie jego osoba może być zarzewiem konfliktów?
1: No, po pierwsze, w każdym zespole, także w rządzie, musi być ten, który kieruje. Jeżeli jest i szef, jeżeli będzie dwóch szefów, to niewątpliwie będzie to stanowiło problem. Nawet no. jeżeli jeden
0: się słucha drugiego?
1: Słucham? Tym bardziej, Nawet jeżeli jeden
0: się słucha, tak?
1: Tym bardziej, że w układzie rządowym to jest sytuacja dziwna. W układzie rządowym Premier Morawiecki jest szefem wicepremiera Kaczyńskiego, a w układzie partyjnym to prezes Kaczyński jest szefem członka PiSu Morawieckiego. Więc to Pani, sytuacja taka, że są, jest dwóch równoległych szefów, nie wydaje mi się z punktu widzenia normalnego funkcjonowania instytucji. Dobra i prawidłowa. Jednocześnie oczywiście tutaj zakończą się pielgrzymki na Nowogrodzką. Chociaż nie, nie wiem czy do końca, dlatego że przecież poza rządem bardzo wielu ministrów będzie chciało bezpośrednio załatwiać różne sprawy, swoje sprawy, czy swoich resortów z wicepremierem Kaczyńskim, bo wiadomo, że do niego będzie należał ostatni głos. Formalnie kierować pracami Rady Ministrów i posiedzeniami, posiedzeniami rządu będzie premier Maławiecki, ale wszyscy będą patrzyli i kierowali się tym, co powie wicepremier Kaczyński. To niedobna sytuacja, uważam, i to nie uzdrowi, to, to, to spowoduje dodatkowy zamęt i dodatkowe problemy, takie czysto organizacyjne. Ja nie widziałem żadnego zespołu, który dobrze funkcjonował, gdzie jest dwóch. Przydatów. i nie wiadomo, który jest ważniejszy, albo który kiedy jest ważniejszy.
0: Panie Marszałku, a to jest, to
1: jest, to jest Z punktu widzenia politycznego tych, tej Zjednoczonej Prawicy, tych trzech podmiotów, jednego dużego, dwóch mniejszych, jest to próba jakieś uładzenia sytuacji, ale z punktu widzenia funkcjonowania rządu to będzie stanowił olbrzymi problem, dwóch szan.
0: Panie Marszałku, co zrobi większość senacka, a tak naprawdę opozycja w planie krajowym z piątką dla zwierząt? PSL nie chce się zgodzić na to, bo przyjąć te rozwiązania. Reszta opozycji właściwie po poprawkach się za nimi opowiada. Czy cała opozycja się w tej sprawie porozumie?
1: Po pierwsze procedowanie tej ustawy w Sejmie do zaakceptowania. Ale ci, którzy nie protestowali wtedy, kiedy procedowano w takim trybie w ciągu 24 godzin nad ustawami dotyczącymi sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i tak dalej i tak dalej, nie protestowali, to teraz zrozumieli, że, że to, to absolutnie niedopuszczalne były te, tego typu tryby. 24 godziny, kiedy nie było konsultacji, nie było możliwości zastanowienia, że zasięgnięcia zacięg- opinii yy, i tak w ten sposób procedowałem tą ustawę. To absolutnie dla mnie to jest nie do zaakceptowania. My w Senacie oczywiście dyskutujemy, yy, było wysłuchanie społeczne. Teraz pracują komisje. Dzisiaj jedna w jutro będzie komisja rolnictwa. W sprawie tej ustawy podziały idą w poprzek ugrupowań politycznych. To nie jest tak, że idą pionowo według tych ugrupowań politycznych. I to widzę także w, w swoim ugrupowaniu w Senacie. Ja po raz trzeci w tej swojej karierze politycznej, biorę udział w w pracach nad taką ustawą. Więc pamiętam, mam już doświadczenie, pamiętam te argumenty, one się powtarzają także teraz, więc mieliśmy w Klubie Parlamentarnym taką wstępną dyskusję, gdzie była grupa senatorów, dyskutowaliśmy nad tym i widzę, że że są różnice poglądu. Od skrajnych, czyli przegłosować tą ustawę bez poprawek do takich, które mówią, że tą ustawę trzeba wrzucić. Myślę, że jakiś Pani, znajdziemy środek złoty. Pani nie Ja dzisiaj, ja się spotykam także tutaj w Gdańsku, z, z, z przedstawicielami różnych ugrupowań. Za chwilę będę jechał na spotkanie z samorządem rolniczym. Jest to problem. Nie To nie jest tylko problem etyczny, to jest także problem gospodarczy.
0: Pani wicemarszałek Morawska-Stanecka mówi, że być może trzeba będzie od nowa jakby uchwalić, przyjmować taką ustawę, bo poprawek jest tak dużo że nie sposób ich wszystkich przegłosować wobec takiego skromnego, objętościowo przedłożenia, że to może wyjść z tego jakiś potworek i legislacyjny, i merytoryczny.
1: Tak, ja ja podobnie uważam. Ja podobnie uważam. Czym więcej mamy czasu, tym więcej widzimy problemów, które niesie to ustawa. To nie jest taka ustawa, którą można pokwitować jednym podniesieniem ręki, ale albo za, albo przeciw. No, oczywiście we wtorek będziemy nadal głosować. Ja zobaczę jakie są stanowiska komisji, bo to taka sytuacja jest, że w Komisji Ustawodawczej większość ma Platforma i to grupowania demokratyczne, a w Komisji Rolnictwa, do której trafi ta ustawa jutro, albo która będzie się zajmować jutro, większość ma PIS. Ja, pani, ja też pytam się, jaka będzie, jakie będzie stanowisko pis bo przecież to jest tak, że od, od pisu, także wiele zależy, a PIS wystąpił z tą ustawą. To nie my zaproponowaliśmy tą ustawę, to prawo i sprawiedliwość pod kierunkiem Jarosława Kaczyńskiego, tą ustawę wyskalić, wrzuciło pod obrady.
0: I to będzie moment, kiedy kibicami polityki, pewnie będą też te psy z łańcuchami. Zobaczymy, czy uda się ustawę uchwalić. A ja, panie marszałku, bardzo dziękuję za dzisiejszą tak rozmowę. Moim gościem był wicemarszałek Senatu, Bogdan Borusewicz.